0: In der heutigen Folge gibt es Spaß mit Maria. Spaß mit Flaggen, mit Sheldon Cooper. <lacht> Nein, das nicht. Es gibt Spaß mit Maria. Es ist eine Einzelfolge, kein Gast, keine Kooperation, nichts begleitet das hier, sondern in dieser Folge geht es um ein für mich sehr wichtiges Thema, das ich auch für euch aufgearbeitet habe. Ich habe mich dazu eingelesen und habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich das auf den Punkt bringe. Ich habe hier auch, ich glaube, das erste Mal in dieser, in dieser ganzen Podcast-Zeit, seit Juli 2017 gibt es diesen Podcast, einen Zettel vor mir liegen mit Notizen, weil ich vor drei Tagen, also ich habe die Folge gut vor mir hergeschoben. Wenn ihr die hört, dann ist, weiß ich gar nicht, naja, ihr wisst schon, ich glaube, 22. April, ja. Heute ist der 21. April, also ich habe sie lang vor mir hergeschoben, weil ich mir nicht sicher war, ob ich der gerecht werden kann, weil ich einfach kein Fachwissen an dieser Stelle habe, sondern ich kann mal wieder, wie immer, nur meine Erfahrungen schildern und das, was ich mir selber angeeignet habe, also das auch mal wichtig vor, vorweg zu nennen. Und in jedem Fall habe ich, glaube ich, vor, ich glaub, das war vor zwei Tagen, bin ich morgens aufgestanden. Und habe in der Küche die, die Milch für Emma warm gemacht und auf einmal sind mir so alle Gedanken dazu äh, in den Kopf gekommen, wie das so ist, wenn man morgens völlig übermüdet in der Küche Milch macht. Und dann habe ich mir einen Zettel genommen und habe die geordnet. Ähm, und habe das jetzt hinterher noch aufgefüllt mit dem, was ich noch reinbringen wollte. Und ich glaube, jetzt habe ich eine gute Struktur gefunden für diese Podcast-Folge. Ja, ungewöhnlicher Einstieg. Ne, Erstmal das Prozedere erzählen. Es soll ja in dieser Podcast-Folge um Sprache gehen. Darum, wie Sprache diskriminieren kann. Woher das eigentlich kommt? Was man da so machen kann? Ja, in jedem Fall möchte ich euch gleich am Anfang zwei Bücher dazu ans Herz legen. Keine ähm, bezahlte Werbung, keine vereinbarte Werbung, sondern schlicht und ergreifend zwei ganz wunderbare Bücher, die ich dazu gelesen habe. Das eine ist von Liv Sandström. Das ist Der Ursprung der Welt. Fantastisch. Sie ist Comiczeichnerin und feministische Comiczeichnerin. Also sie ist Comiczeichnerin und beschäftigt sich mit feministischen Themen. So rum wird ein Schuh draus. Und in diesem Buch arbeitet sie das die Benachteiligung des weiblichen Geschlechtes auf. Und das macht sie auf sehr humorvolle und sehr faktenreiche Art und Weise. Und ich, ich bringe einfach mal ein Beispiel. Wusstet ihr, dass der Herr Kellogg, der die Cornflakes erfunden hat, auch einer derjenigen war, der beschlossen hat, dass zu viel Onanie, vor allem bei Frauen, zu diversen Beschwerden führt. Irgendwie psychischen Störungen, Hauterkrankung, Gott weiß was. Sein Heilmittel gegen all das war, es ist die Onanie, die weibliche Lust dahinter. Deswegen hat er Säure auf die Klitoris äh, träufeln lassen und das empfohlen, das zu machen. Genau, solche Dinge stehen da drin, bei denen man immer wieder denkt, what ist nicht passiert? Doch, es ist sehr, 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 sehr viel passiert in der Vergangenheit. Warum? Frauen benachteiligt werden, wie das passiert ist und was auch heute zum Teil noch passiert. Denn dort, in diesem Buch, steht zum Beispiel auch, fand ich auch super spannend, dass wir eigentlich Jahrhunderte, Jahrtausende lang, ewige Zeiten der Meinung waren, die Klitoris wäre ein erbsengroßes Organ, super winzig und zu vernachlässigen. Und erst in den 90ern, in den 90ern, des letzten Jahrhunderts, ja, also 1990 bis 2000, irgendwann in diesem Zeitraum, ich glaube, es war 1998, wurde herausgefunden, das ist gar nicht so. Das ist nämlich nur die Klitoris Eichel und sie hat ungefähr 8 bis 10 Zentimeter lange Schenkel. Ja, das ist doch der Wahnsinn, oder? Das, ich meine, das wurde vor 25, 22 Jahren herausgefunden, erst. Gut, also dieses Buch kann ich euch sehr ans Herz legen, der Ursprung der Welt. Und das zweite Buch ist Sprache und Sein von Kybra Gümüşay. Mit dem Buch bin ich noch nicht ganz durch, aber ich finde Kybra einfach sehr inspirierend. Ähm, ihr solltet ihr unbedingt auf Instagram folgen, da bekommt man dann immer so das meiste mit, was sie so macht, weil sie das teilt. Ansonsten gab es auch eine sehr schöne Podcast-Folge mit ihr im Hotel Matze vor ein paar Wochen. Da könnt ihr auch mal nachschauen. Ich finde Kübra sehr inspirierend. Ich finde, sie ist eine der wichtigsten Personen aktuell, was Themen der Gleichberechtigung betrifft, die voranzutreiben. Und das auf eine Art und Weise, die keinen erhobenen Zeigefinger beinhaltet. Und vor sehr, sehr kurzem, im März, Anfang April, Irgendwann in diesem Zeitraum ist ihr Buch erschienen, Sprache und Sein, und das beschäftigt sich eben genau mit dem, worum es heute auch in der Podcast-Folge gehen soll. Ich werde dazu auch gleich nochmal einen kurzen Absatz vorlesen. Und ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich heute diese Podcast-Folge aufnehme? Ich glaube, es fing, also ich hatte viele Berührungspunkte mit Sprache und Grenzen von Sprache in den letzten Jahren. Klar, ich bin Autorin, ich arbeite viel mit Sprache, ich setze mich wahrscheinlich mehr damit auseinander als manche andere Menschen. Aber so den Peak hatte das jetzt, als es um das Wort Hysterie ging. Ich glaube, bei Instagram habe ich irgend für irgendwas, wahrscheinlich war es irgendwas mit saß 2, Covid-19, Corona. Ähm, jetzt habe ich es doch gesagt, das böse Wort. Das wollte ich eigentlich hier im Podcast jetzt nicht so oft fallen lassen. Es ne? soll ja hier auch immer so ein bisschen Auszeit vom, ähm, vom aktuellen Chaos sein. Nun sei es drum, ich fahre einfach fort. In jedem Fall, genau, habe ich, glaube ich, in diesem Zusammenhang gesagt, dass ich nicht hysterisch agieren möchte. Und da wurde ich darauf hingewiesen, dass hysterisch ein diskriminierendes Wort eigentlich ist, weil der Ursprung sehr diskriminierend ist. Ich habe es erst nicht verstanden ob es mir dann erklären lassen, und da wurde mir dann eben auch geschrieben, und das habe ich auch nochmal nachgelesen, dass Hysterie tatsächlich ein negativ besetztes Wort ist. Und zwar aus dem Grund, das passt so ein bisschen in die Riege mit dem Herrn Kellogg, von dem ich gerade gesprochen habe. Ähm, bei Frauen wurde vermutet... Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze dazu. Es gab eine Menge Männer, die sich definitiv zu viel für das weibliche Geschlecht interessiert haben und auf jeden Fall sehr äh, komische Schlüsse daraus gezogen haben. In jedem Fall, der Grundtenor dazu ist, dass davon ausgegangen wurde, dass Frauen aufgrund ihrer Gebärmutter, aufgrund ihrer weiblichen Geschlechtsorgane psychische Störungen bekommen können. Nämlich, dass sie hysterisch werden können. Und unter anderem wurde der Ansatz verfolgt, dass man Frauen die Gebärmutter und die weiblichen Geschlechtsorgane insgesamt entfernt hat. Es wurde der Ansatz verfolgt, dass man die mit Säure beträufeln könnte. Und es wurde eben auch der Ansatz verfolgt, meine Frauen, so wurde der Vibrator erfunden, dass man Frauen... Ähm, damit stimuliert und befriedigt und somit ihre Hysterie zumindest vorübergehend heilt. Kein Scherz an dieser Stelle. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich in den letzten Wochen bei der Recherche zu dieser Podcast-Folge einfach nur gedacht habe, was zur Hölle. Genau, das heißt, Frauen sind dann zu ihren Ärzten gegangen... Und wurden von denen mittels eines Vibrators äh, manipuliert und ähm, ja dann ist man davon ausgegangen, dass damit die Hysterie ein bisschen besser wird. Und wie gesagt, wenn es ganz schlimm wurde, gab es dann auch noch krassere Ansätze. Und deswegen, was daran so diskriminierend ist, also der ganze, das ganze Ding an sich ist natürlich, das ist also, mir fehlen die Worte, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir fehlen die Worte, das ist einfach sowieso natürlich ein riesen Humbug. Aber man ist nur bei Frauen davon ausgegangen, dass sie hysterisch werden können, nicht bei Männern. Und damit ist es eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes. Und daher kommt das Hysterische. Ja, Und wenn wir an, Hyster an Hysterien und an hysterische Sachen denken, dann fällt einem das ja auch ein. Jemand flippt gerade völlig aus, fährt aus der Haut ähm, und das auf eine unschöne Art und Weise und... Es wird vor allem Frauen nachgesagt, sei doch nicht so hysterisch, die ist ja schon wieder hysterisch. Es ist ein Wort, das wir eben wirklich mit dem Weiblichen in Verbindung bringen. Und so bin ich dann darauf gekommen. Als nächstes kam nämlich die Diskussion darum, ähm, ob dämlich von Dame kommt und herrlich von Herr äh, da bin ich einem Irrtum unterlaufen. Äh, da habe ich auch erst gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Es ist auch nicht wahr. Also dämlich kommt nicht von Dame, sondern aus dem Niederländischen und kommt, glaube ich, von diesem Dämeln. Ähm, also, ja, da habe ich leider genau vergessen, was, das, was man da noch verbinden mit könnte. Auf jeden Fall war es halt dieses Dämeln, äh, dieses langsame auf dem schlauch stehen sozusagen. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und Herrlich kommt aber tatsächlich von von dem männlichen, ableitenden Herr, ähm, hat aber an sich keinen so dramatischen Ursprung, soweit ich informiert bin. Aber das war der Punkt, an dem ich dachte, ich müsste mich mehr damit beschäftigen. Ähm ich glaube, das erste Mal, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, dass Frauen über Sprache diskriminiert werden können, war, als es bei mir ganz persönlich um das Thema ging, möchte ich die weibliche Mehrzahl benutzen oder nicht. Ähm, also das Beispiel könnte man bringen, äh, Forscher. Ähm, ja, die Forscher, also die Mehrzahl, die vielen Forscher, ähm, da sind ja theoretisch Männer und Frauen inbegriffen. Allerdings wäre dann die Mehrzahl für Frauen normalerweise Forscherinnen und da gibt es ja sehr viele Diskussionen drum. Ähm, zum einen, ob man damit dann wirklich alle erfasst und sich auch alle angesprochen fühlen, wenn man ForscherInnen schreibt und sagt oder nicht. Und dann gibt es die Diskussion darum, ob das nicht die Sprache verschandelt. In jedem Fall, in jedem Fall war es in den letzten Jahren ein sehr großes Thema. Für mich zum Beispiel auch bei dem Buch, das ich geschrieben habe, und bei den beiden Büchern, die ich geschrieben habe, habe ich mich jeweils dazu entschieden zu gendern, also beide Formen zu benutzen, nicht nur ähm, in der Mehrzahl, sondern auch im, in der Einzahl wird ja immer wieder, zum Beispiel in Büchern, in Artikeln und so weiter, der Forscher gesagt und nicht die Forscherin. Und ja, ich habe mich in jedem Fall dazu entschieden, in beiden Büchern zu gendern, dabei sind natürlich auch Genderfehler passiert, völlig klar, was aber einfach auch nur zeigt, wie groß der Bereich ist, wie... Unerfahren wir meisten Menschen damit sind, wie viele Problemstellen es da noch gibt. Und an dieser Stelle würde ich tatsächlich gerne mal Kybra in Sprache und Sein zitieren. Es ist nur ein kurzer Absatz. Ich lese euch den mal kurz vor. Die Wissenschaftlerin Dagmar Stahlberg, Sabine Chesney und Friederike Braun haben den Einfluss geschlechtergerechter Sprache auf unser Denken in folgendem Experiment aufgezeigt. Sie legten 50 Frauen und 46 Männern unterteilt in drei Gruppen jeweils einen Fragebogen vor. Die Fragebögen waren alle exakt gleich. Sie unterschieden sich einzig in der Geschlechterbezeichnung. Während die einen nach ihren liebsten Roman Helden befragt wurden, wurde die zweite Gruppe nach ihren liebsten Roman Figuren und die dritte nach ihren liebsten Roman Heldinnen befragt. Also mit männlicher, geschlechtsneutraler und schließlich männlich-weiblicher Begriffsform. Weibliche Romanheldinnen wurden am häufigsten in der geschlechtsneutralen und der männlich-weiblichen Begriffsform genannt, deutlich weniger dagegen in der ersten Gruppe, also jener, bei der die männliche Form vermeintliche Figuren beiderlei geschlechtsneutral umfasst. Viele ähnliche Studien, die sich mit dem Gebrauch der männlichen Sprachform beschäftigen, haben das gleiche Ergebnis gebracht. Frauen werden gedanklich weniger einbezogen. Ich fand das ganz spannend, dazu mal etwas mehr Hintergrund zu erfahren. Ähm, denn ich persönlich hatte auch immer das Gefühl, ich fühle mich davon nicht angesprochen. Wenn zum Beispiel irgendwo steht, liebe Leser, ich fühle mich davon wirklich einfach nicht angesprochen. Und ich kann auch verstehen, dass da natürlich nicht nur liebe Leserinnen oder liebe Leserinnen stehen kann, denn das würde auch wieder Menschen ausgrenzen. Ähm, nach dem Interview mit Linus Giese zum Thema Transgender, denn Linus ist ja ein Transmann, ist mir dann noch mal mehr aufgefallen, dass damit auch nicht alle Personen einbezogen werden. Nämlich alle, die vielleicht ähm, sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen. Und dass man dann eher nicht von die Frau hinter der Kasse sprechen sollte, sondern die Person hinter der Kasse wenn man zum Beispiel mit Kindern redet. Das war ein Beispiel in unserem Interview und das hat mich noch nochmal drüber nachdenken lassen. Ich gendere zum Beispiel mit dem Sternchen, also Leser-Sternchen-Innen, einfach, weil dieses Sternchen ja für alle und alles, jede, jeder, jeden einschließend steht. Ich finde den Gedanken sehr schön. Ob ich damit etwas falsch mache, mh, nach meinem Wissensstand nicht. Wenn nicht, lasse ich mich da gern aufklären. Ich... Ähm, ich bin jemand, der auch gern die Diskussion sucht und ähm, ja, Gedank Gedanken, Denkanstöße mitnimmt, um dazu zu lernen. In jedem Fall, zurück zu dem, zu dem Gegenderten, ist es so, dass unsere Sprache ganz allgemein Frauen nicht so abbildet wie Männer und das ist sehr schade. Und ich persönlich finde auch, dass das Gendern natürlich den Lesefluss und das Sprachbild stört. Aber mir ist es dennoch wichtig, ähm, darauf aufmerksam zu machen und das zu nutzen, weil es mir wichtiger ist, alle Menschen einzuschließen, niemandem vor den Kopf zu stoßen, niemanden auszuschließen, als dass das jetzt der super lyrische Text ist, Ganz ehrlich, ähm, die meisten Bücher, Newsletter und sonst was werden sowieso kein Pulitzer-Preis gewinnen, ja? Und dann ist es doch viel wichtiger, dass die Menschen, die das lesen, sich auch angesprochen fühlen. Und genau, deswegen in jedem Fall, ich habe mich für das Gendern entschieden. Aber das war so der erste große Auftakt in den letzten Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, dass unsere Sprache 50% Prozent der Bevölkerung ausschließt. Ähm, ja, es gibt aber noch mehr Beispiele, auch abseits von dem männlich-weiblichen. Und zwar, als ich auf Bali war, ähm, das fand ich total schön, deswegen ist mir das in Erinnerung geblieben, ist mir etwas aufgefallen. Im ähm, Balinesischen gibt es nicht den Ausdruck für, ich fühle mich schlecht, wo wir ja auch direkt mit hineinlegen, dass es uns nicht nur gut geht, nicht nur nicht gut geht, sondern dass wir uns auch wirklich schlecht fühlen. Das gibt es im Balinesischen nicht. Im Balinesischen gibt es nur den Ausdruck, mein Körper schmeckt mir heute nicht. Und das finde ich total total schön von der Ausdrucksweise, mein Körper schmeckt mir heute nicht. Vielleicht sollten wir das alle mehr sagen, mein Körper schmeckt mir heute nicht. Aber es führt auch dazu, dass die Balinesen ähm, tatsächlich dieses Unwohlsein, dieses Unwohlbefinden nicht immer sofort mental verknüpfen. Ob sie jetzt tatsächlich dauerhaft glücklicher sind, da bin ich mir unsicher, aber zumindest sprachlich ziehen sie da eine deutliche Grenze. Und es gibt auch einen Inselstaat, ich weiß leider nicht mehr welchen, denn es war auch zu meiner Bali-Zeit Thema, nämlich genau als wir darüber sprachen, ähm, wir saßen zusammen mit mehreren Bekannten, neuen Freunden, Menschen an einem Tisch und ja, da kam auch das Thema auf, dass es einen Inselstaat gibt, in dem gibt es das Wort Lügen nicht und deshalb findet auch die Handlung des Lügens nicht statt. Und da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, dass wenn wir kein Wort für etwas haben, wir ja dementsprechend das auch nicht tun können oder nicht bemerken können. Das ist ja auch das, was bei Kindern stattfindet, bei Kleinkindern, also Babys, ne, wenn die dann langsam anfangen zu brabbeln, später die Sprache lernen, Kleinkinder werden. Es dauert ja ganz lang eigentlich, eh so ein Kind wirklich, also gemessen am Alter natürlich super schnell, aber auf unser Leben hochgerechnet, wir als Erwachsene, wenn wir zurückblicken, dann dauert es ja wirklich recht lang, Sprache zu lernen, das ganze Vokabular, alles, was dahinter steckt. Und bei Kindern ist es eben auch so. Sie haben die Worte für bestimmte Emotionen noch nicht und können die deswegen nicht einordnen ähm, oder ausdrücken. Ganz platt angefangen, noch ein sehr, sehr kleines Kind ist super wütend, schmeißt sich auf den Boden. Und nicht nur, dass diese Emotionen schon an sich super anstrengend für einen selber ist, also für das Kind jetzt, für mich als Erwachsenen, der mit diesem Kind unterwegs ist, dann wahrscheinlich auch irgendwann. Noch ist meine Tochter zu klein. Ähm, aber hinzu kommt ja auch noch, dass das Kind überhaupt nicht weiß, was gerade Phase ist, was da passiert, warum es so fühlt, wie es fühlt. Und dass es dann einfach sehr begleitend sein kann, wenn die Eltern sagen, okay, du bist wütend. Das fühlt sich nicht gut an, aber ich bin trotzdem da. Ich bleibe bei dir, ich pass auf dich auf. Ähm, das fand ich auch noch mal so einen spannenden Ansatz, wenn man zurückdenkt, dass einem das doch selber eigentlich bekannt ist. Man hat für etwas die Worte nicht, kann es deswegen nicht einordnen oder kann deswegen zum Beispiel tatsächlich gar nicht diese Handlung, dieses Gefühl, dieses was auch immer stattfinden lassen. Ähm, Kübra hat da in ihrem Buch Sprache und Sein auch noch mehr Beispiele zu, weil sie in drei Sprachen aufgewachsen ist, dem türkischen, dem englischen und dem deutschen. Und sie hat immer wieder ähm, manchmal Wort... Findungsschwierigkeiten und sie sagt zum Beispiel auch, alle drei Sprachen sind für sie etwas Unterschiedliches. Ähm, in der einen drückt sie sich aus, ist, ist sehr, ja, sehr textstark, in einer anderen Sprache fühlt sie sich mehr zu Hause, so also wie, wie sie wirklich mit unterschiedlichen Sprachen auch andere Dinge verbindet. Und was mir dabei sehr persönlich ähm, aufgefallen ist, einfach nur für mich eine Feststellung, kann ich jetzt keine wissenschaftliche Validierung drauf geben, Worte limitieren unser Denken und unser Agieren. Das würde ich jetzt einfach mal als These in den Raum stellen, denn wenn uns Worte fehlen, dann können wir gar nicht in diesem Bereich denken und natürlich auch agieren. Worte sind das, auch wenn wir in unserem Kopf mit uns selbst sprechen, fallen Worte. Und das war für mich ein wichtiger Aspekt, das festzustellen, weil ich gedacht habe, dass es wieder mal eine sehr privilegierte Situation ist, in der ich mich befinde, dass ich mich mit Sprache auseinandersetzen kann und über Sprache nachdenken kann und hier so super philosophische ähm, Ansätze in den Raum stellen kann. Denn Menschen, die einfach nicht diesen Zugang zur Bildung haben, die nicht so behütet und beschützt aufgewachsen sind wie ich, die ähm, gerade nicht ihr Geld damit verdienen, was auch immer, haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit dazu, haben, sind gar nicht in der Position. Und dabei ist Sprache ja auch etwas, was Leute macht. Ähm, das also ich finde das auch scheiße, aber es ist ja nun mal so. Jemand, der eine schlechte Aussprache hat, wenig Vokabular hat, ähm, eine dürftige Grammatik benutzt, der wird gleich anders schubladisiert als jemand, der sich gewählt ausdrücken kann. Und das... Ist natürlich verständlich, weil einfach auffällt, dass es dort an Bildung mangelt. Aber was dann häufig eben vergessen wird, ist, warum ist es so? Wir schubladisieren die Menschen und setzen sie herab. Dabei finde ich persönlich, hat jeder Mensch den gleichen Respekt verdient. Und was wir dahinter einfach nur sehen, ist dass nicht alle Menschen den gleichen Zugang haben, dass keine Gleichberechtigung stattfindet, auch in einem sehr wohlhabenden Sozial- und Rechtsstaat wie unserem in Deutschland. Und dass das kein individuelles Problem ist von diesem einen Menschen, sondern ein systemisch-strukturelles, was dahinter steht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber kommen wir noch mal auf den Ursprung zurück, nämlich auf die These, dass Worte, unser Denken und unser Handeln limitiert. Und das findet meiner Meinung nach vor allem unbewusst statt. Ähm, wir reden ja die meiste Zeit drauf los. Dass ich hier heute mit einer geskripteten Podcast-Folge stehe, ist äußerst selten der Fall. Dass ich in meinem Alltag die 87.000 Worte pro Tag, die ich benutze, die meisten davon überlege ich nicht. Sondern ich... Rede einfach drauf los. ja. Das, das, das kennt ihr vielleicht auch, wie oft überdenkt ihr eure Worte. Manchmal macht man das, weil da, keine Ahnung, weil man gerade jemanden datet oder weil irgendwas Wichtiges, Berufliches ist oder so. Aber im normalen Umgang reden wir uns doch, reden wir einfach drauf los, <lacht> nicht wir uns, reden wir drauf los, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ähm, mir ist das einmal sehr negativ aufgefallen, wieder ein Beispiel aus meiner Bali-Zeit und das ist wirklich richtig, richtig unangenehm gewesen. Ich bin angekommen am Flughafen und ich wurde von meinem Taxifahrer abgeholt. Mit dem hatte ich mich vorher schon kurz geschlossen. Ich hatte die Nummer ähm, von einer Freundin bekommen und genau, die auch immer wieder auf diesen Taxifahrer zurückgegriffen hat. In jedem Fall habe ich mich mit dem verabredet und er hat mich am Flughafen abgeholt. Und er ist auch wirklich in den Flughafen gekommen, stand da mit einem großen Schild mit meinem Namen drauf und hat mich eingesagt und wir sind zu seinem Auto gegangen. Und während wir zu seinem Auto gegangen sind, hat er zu mir gesagt, dass ähm, ich bitte immer einen Helm tragen soll, um auf mich aufzupassen, ähm, weil einfach viele Rollerunfälle passieren, gerade durch die Touristen und Touristinnen und das einfach nicht gut ist. Und äh, er möchte, dass ich gesund bleibe. Und ähm, ja, außerdem hat er gesagt, er möchte, dass ich immer meinen Rucksack in meinen Rollerfach packe. Ähm, einfach weil manchmal auch Überfälle stattfinden und dass er sich aber wünscht, dass ich nicht alle Balinesen danach beurteile, dass sowas auch dort mal passieren kann, was an sich schon einfach eine sehr liebe, freundliche, ähm, fürsorgliche Ansprache war und ich, weiß ich auch nicht, übermüdet, aufgeregt alles, habe auch einfach losgeredet, ohne nachzudenken und meinte so, ah ja, ähm, das kenne ich so, meine Mama hat immer gesagt, schwarze Schafe gibt es überall. So, im Deutschen denkst du dir jetzt vielleicht, ganz normales Sprichwort. Schwarze Schafe gibt es überall. Auf Englisch, black Cheeps are everywhere. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie der Blick des Balinesen war. Und in dem Moment fiel mir das erste Mal auf, wie unfassbar rassistisch dieses Sprichwort ist, was mir einfach durch meine kulturelle Prägung indoktriniert wurde. Ich habe versucht, die ganze Nummer zu retten, damit, dass das ein Sprichwort ist. Das hat sie aber nicht besser gemacht. Das hat quasi nur, also ich war nicht mehr alleine quasi schuld für diese, für diese diskriminierende Sprache. Aber insgesamt gibt es ein deutsches Sprichwort, ja, schwarze Schafe. So, das sind halt wenige und damit verbinden wir, also mit, dem, oder mit dieser sprachlichen Aussage wird immer Negatives verbunden, ne? das schwarze Schaf der Familie und sowas. Aber im Endeffekt ist es halt, wird es genauso benutzt, weil schwarze Schafe selten sind. Minderheit. Ja. So, das war eine unangenehme Situation. Und hat einfach mal gezeigt, wie unbewusst wir Sprache benutzen. Und ähm, genau. Es ist einfach verinnerlicht in uns drin. Um, und wenn dann so ein Aufschrei ist. Das kommt ja immer mal wieder vor. Vor allem bei sprachlichen Belangen gibt es immer wieder einen Aufschrei. Und dann sagt eine Bevölkerungsgruppe, hey, das, ist, das, das finden wir nicht gut, dass ihr dieses oder jenes Wort, Satz, was auch immer benutzt. Das ist diskriminierend. Und dann sagen ganz, ganz viele andere Menschen, aber das haben wir doch schon immer so gesagt. Ich denke an dieser Stelle jedes Mal aufs Neue, dass wenn es Menschen gibt, die sich von etwas... Diskriminiert, verletzt, also ausgegrenzt, ja, und schlecht fühlen. Dann, verdammt nochmal, haben wir das nicht zu sagen. Das ist einfach so. Ähm, dabei geht es nicht nur um krasse Sachen wie das N-Wort oder das M-Wort. Das ist einfach, wenn Menschen sich davon angegriffen fühlen, weißt du, nur weil wir das schon immer so gesagt haben, weil wir das unbewusst in unserer Sprache übernommen haben ist es kein Grund, es weiter zu benutzen. Was sollen denn Menschen noch machen, außer sich hinzustellen, sich verletzlich zu zeigen und zu sagen, ey, mich trifft das, wenn du das sagst. Und ich finde, dann darf keine Diskussion stattfinden, in der es darum geht, aber warum trifft dich das denn? Das geht dich nichts an. So, Es trifft mich und damit, ähm, finde ich, zählt das mehr als dieses, wir haben das schon immer so gemacht. Es ist doch auch eigentlich gut, dass es immer wieder Aufschreie gibt und wir uns immer wieder neu mit Sprache und auch anderen Themen auseinandersetzen, ja, dadurch die Möglichkeit haben, unsere eigene Sprache zu überdenken, zu überprüfen und dieses Unbewusste mal bewusst wahrzunehmen und festzustellen, schwarzes Schaf ist kein cooler Ausdruck, benutze ich übrigens seitdem tatsächlich auch nicht mehr. Ähm... Also ich finde, das kann man auch wirklich als positive Chance sehen und ich würde mir wünschen, dass das viel, viel mehr stattfindet. Ja, dass wir wirklich so eine, ja, so einen großen Aufschrei eher dafür nutzen, umzudenken und uns wirklich bewusst zu machen, was wir da sagen. Okay, kommen wir nochmal zurück zu diesen kulturell geprägten denn mir ist noch etwas aufgefallen, das habe ich hier gerade noch auf meinem Zettel gesehen, ähm, was auch so ein Beispiel ist für sprachliche Unterschiede und für diese Prägung, ja, was ähm, einfach dazu führt, dass wir es verinnerlicht haben, dass wir es unbewusst benutzen und gar nicht merken, was da teilweise in unserem Kopf stattfindet. Und zwar ist mir aufgefallen, ähm, dass wenn mein Mann viel Zeit mit seiner Familie benutzt, er anders redet. Also wenn der so ein paar Stunden bei seiner Schwester war oder so, dann redet der wie, ja, wie das in Sachsen-Anhalt so üblich sein kann. Und dann stehe ich immer da und dann höre ich mir das an und denke mir, wow, das finde ich jetzt irgendwie nicht so schön. Das ist nicht so mein Slang. Und dann sage ich ihm das auch meistens und sage so, hey, du warst ja jetzt irgendwie wieder mit deiner Schwester oder so. Du redest schon wieder so komisch. Und dann fällt ihm das auch auf und dann ist es auch meistens ganz schnell wieder recht normal. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir komplett Hochdeutsch sprechen, aber ich würde schon sagen, wir haben eine ganz okaye Aussprache. Und eigentlich ist es das lustig, dass es mir bei ihm auffällt und ich ihn darauf hinweise, weil ich komme ja genau wie er aus Sachsen-Anhalt. Ich bin damit auch aufgewachsen. Aber bei mir war es genau andersrum. Ich bin damals nach Hamburg gegangen und im Studium bin ich echt übel angegangen worden für meinen Dialekt. Und das hat mich damals so getroffen und so verunsichert, ich war ja generell sowieso immer verunsichert als äh, junger Mensch, <lacht> ähm, dass ich mir mein Dialekt abgewöhnt habe in Hamburg. Und dass auch kaum noch bei mir vorkommt, dass ich da reinrutsche. Also nicht mal, wenn ich zu viel getrunken habe oder so. Höchstens, wenn ich das so scherzhaft mache. Ansonsten findet es bei mir einfach kaum statt. Und das finde ich jetzt auch wiederum schade. Da sind wir wieder beim Thema diskriminierende Sprache. Thema dieser Podcast-Folge eben. Dass es bei mir nur ein Dialekt war, also selbst innerhalb Deutschlands, da nur bei einer anderen Aussprache, derselben Sprache schon Schwierigkeiten auftreten können. In jedem Fall finde ich bei all dem einen Grundgedanken recht beängstigend, recht fordernd. Und das ist das, was ich, aus der Recherche zu dieser Podcast-Folge und dem ganzen Thema Diskriminierende Sprache mitnehme. Es geht jetzt viel darum, wie Sprache andere ausgrenzt, wie Sprache vor allem Frauen ausgrenzt. Ich habe noch ein paar andere Beispiele aufgeführt. Ihr kennt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir auch gerne dazu. Ich bin wirklich sehr gerade in diesem Thema sehr obsessiv und freue mich über weitere Beispiele. Und ich habe ja diese These aufgestellt, dass es unser Denken und Handeln limitiert. Und das sowohl in die eine Richtung, nämlich, dass wir andere möglicherweise ausgrenzen können, einfach weil wir unbewusst geprägt worden sind, das verinnerlicht haben, Sprache benutzen. Aber es ist etwas anderes, was mich erschreckt. Dass wir andere ausgrenzen, das ist leider, leider nichts Neues. Und ähm, ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer dafür stark machen, dass es nicht passiert, sei das im großen Rahmen mit, manche machen es mit ihrer Arbeit, aber auch im kleinen Rahmen zu sagen, hey, an der Bushaltestelle, ja so geht das nicht. Ähm, bitte rede nicht so mit dieser Person. Oder hey, ich finde das nicht gut, dass du dieses und jenes Wort benutzt. Das ist wirklich verletzend. Ähm, das ist das eine. Aber was mich eben wirklich schockiert hat, ist das andere, nämlich, dass Sprache uns, mich begrenzt. Ich kann nur Soweit denken und dementsprechend auch handeln, soweit meine Sprache reicht. Ich beherrsche zweieinhalb Sprachen. Ich spreche Deutsch, Englisch und leider viel zu schlecht Französisch. Und das ist alles, was ich habe, um mein Denken zu beeinflussen. Und das ist sehr, sehr wenig. Ich habe bemerkt, ich bin ja in meinen 20ern sehr viel gereist, dass das meinen Horizont extrem erweitert hat. Gar nicht so sehr wegen der Sprache, sondern einfach, weil ich andere Kulturen, andere Lebensweisen kennengelernt habe und mir das sehr geholfen hat, mich zu finden. Dass es eben nicht nur die typisch deutschen. Vorbilder und Lebensweisen gibt, sondern dass es sehr, sehr viel mehr gibt und dass die Bewertung, ob etwas gut oder schlecht ist, auch immer eine lokal begrenzte ist. Mir hat das eben sehr geholfen, mich zu finden und meinen Lebensstil zu finden, aber wenn ich mir jetzt noch überlege, dass auch meine eigene Sprache mich dabei stark limitiert hat, dann erschreckt mich das und damit habe ich nicht gerechnet. Das ist was, was mir vorher nicht bewusst war. Und vielleicht war es dir vorher auch nicht bewusst. Genau deshalb mache ich diese Podcast-Folge. Natürlich, um auf diese Diskriminierung anderer aufmerksam zu machen, aber auch die eigene. Wie schade ist es, dass ich so viele Worte nicht kenne, sowohl im Deutschen in meiner eigenen Muttersprache als auch aus anderen Sprachen. Wie viele Worte gibt es eigentlich, für die wir im Deutschen keine Vokabeln haben? Das ist... Schade, Das ist eigentlich schrecklich, weil es mich in meinem Denken begrenzt. Es eröffnet mir oder beziehungsweise es schließt für mich Räume, die ich vielleicht niemals betreten werde. Und gerade deshalb bin ich noch einmal mehr für den Diskurs, den Austausch und das über die Grenzen, über Ländergrenzen, über sprachliche Grenzen hinweg. Ich persönlich glaube, dass, wenn wir mehr Gleichberechtigung hätten und mehr Vielfalt, das für uns so enorm bereichernd wäre. Allein, was ich jetzt zum Beispiel wieder in Kybras Buch gelesen habe, hat so viel mit mir gemacht und mir so viele neue Denkräume eröffnet, wofür ich ihr sehr, sehr dankbar bin. Und so geht es mir sehr häufig beim Lesen, eben über Sprache, dass mir neue Denkräume geschaffen werden, dass ich wieder ein Stück weiterdenken kann, dass ich wieder etwas Neues dazulernen kann, dass meinen Gedanken wieder andere hinzugefügt werden und ich Impulse bekomme, weiterzudenken. Und das hilft mir für mich, weil ich mich mit mir selber besser auseinandersetzen kann. Das hilft mir aber auch für meine Familie, für das Training mit meinem Hund, also für ganz banale Dinge, aber eben auch für meine Arbeit. Und Vielleicht regt es dich heute auch zum Nachdenken an, wie sehr Sprache in beide Richtungen, in die andere und zu einem selbst diskriminieren kann. Ich freue mich sehr über Feedback zu dieser Folge, über eure Gedanken dazu, über Beispiele. Ich würde das gerne dann bei Instagram nochmal aufgreifen und teilen. Deswegen her damit, give it to me. Und... Ich würde sagen, 37, wow, 37 Minuten zeigt mir hier gerade das Aufnahmeprogramm. Ich werde mal auf zu labern. Ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.